0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este jueves 15 de febrero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El América derrotó a Medio Gas al Real Estelí. Diego Valdés no jugará contra el Pachuca. Tigres avanzó fácilmente sobre Vancouver en el torneo de la CONCACAF. Se pospone el partido entre Bravos y Puebla por la muerte de de Diego Chávez el Puma Chávez Monterrey y Toluca jugarán hoy en el torneo de la CONCACAF y tendremos palabras del Piti Altamirano el técnico del equipo del Herediano, este fin de semana
2: Fer, buenas tardes el juego de las estrellas de la NBA Quiero saludarte Beto, sí hoy es el último día de partidos todavía quedan tres partidos calendarizados para el día de hoy, previo al Juego de las Estrellas, un Juego de Estrellas que arranca eh, este próximo viernes eh, con el partido de celebridades, no es el evento más atractivo el sábado habrá el clásico concurso de tiros de tres, el concurso de clavadas en donde debo de mencionar un par de cosas Beto la primera de ellas es que estará el México-americano Jaime Jaques Jr. Eh, como uno de los cuatro participantes de ese concurso de clavadas es el menos favorito para ganarlo, eso es una realidad eh, el concurso de clavadas tiene muy buenos nombres, el concurso de triples tiene muy buenos nombres como Dame Lillard, como Trey Young, pero hay un evento, Beto, que, que tú igual y me pudieras ayudar también a dar contexto cuántas veces ha ocurrido esta de la batalla de los sexos, porque va a jugar Steph Curry, el mejor tirador de la historia, un concurso de tiros de tres, contra una chica que se llama Sabrina Ionescu, que es la mejor tiradora que tiene la WNBA, y que por cierto tiene el récord de más puntos en un concurso de tiros de tres. El año pasado metió 20 triples de forma consecutiva, metió 25 de 27 disparos a la canasta, retó abiertamente a Steph Curry y esto, bueno, pues se ha hecho mucho ruido alrededor de, de ese concurso que me parece es el platillo central para el sábado en esta batalla de los sexos. Ya el domingo el juego regresa a su tradicional formato de este contra oeste a esta diferencia de que hace algunos años, desde 2017, se venía haciendo como eh, una cascarita, como un pick-up game, en donde se nombraba a los dos más votados como capitanes, y esos iban eligiendo sus respectivos jugadores para el partido de las estrellas. La NBA, el año pasado, decide que es bastante malo el partido, muchas críticas, el más bajo rating en la historia y para este año regresa ese formato, veremos qué más le mueven para tratarlo de hacer atractivo para las audiencias, porque sí, insisto, francamente, el del año pasado fue muy malo. Eh, platicaremos de eso, Beto, platicaremos también, y Jonah ahondará en eso, primera aparición del año para Tiger Woods en, en el Genesis Invitational allá en California, en donde, dicho sea de paso, está estrenando... Si algunos no saben, bueno, pues rompió con Nike Tiger Woods y está estrenando su nueva indumentaria en donde él es el socio mayoritario de esta nueva marca de ropa. Vamos a ver cómo le va en esta aventura. Si le va una quinta parte de lo bien que le fue a Roger Federer rompiendo con Nike, va a ser extraordinario porque con esa nueva marca de tenis, Federer ha ganado mucho más dinero de lo que había ganado con la marca La Palomita.
1: De acuerdo, Feria, al escucharte, recuerdo a Billie Jean King, eh, aquella batalla de los sexos en el mundo sí. del tenis. Era de origen mexicano la mujer que murió ayer en el tiroteo del desfile de los jefes de Kansas, Lisa López Galván, de origen mexicano. John, buenas tardes.
3: Metito, pero un gusto saludarlos desde Monterrey, Nuevo León. Era Bobby Riggs contra Billie Jean King, también The Battle of the Stars, The Battle of the Sexes en los 80 cuando los ponían a correr, nadar y brincar. Y eran entre atletas y, y, y artistas de televisión que, que competían. Qué bueno que la NBA está haciendo ese formato. Eh, Tiger Woods va en par de campo después de 13 hoyos. Está jugando en Riviera. Hay que recordar que Tiger está empatado con Sam Sneed con 82 victorias como número uno en la historia de la PGA Tour. El Tigre, su primer torneo desde abril del año pasado en el Masters, que fue un torneo oficial. Y si están, Beto, si me permiten el comercial, hoy daré mi plática de liderazgo en la NFL en Top Golf Monterrey, aquí en la Sultana del Norte, a las 8 de la noche, por si se quieren animar y visitarnos en Top Golf Monterrey. A darle, Betito, a darle con la comida regia, que es una belleza.
1: Perfecto, John. Mucha suerte esta noche. Volveremos enseguida. De regreso en ESPN Radio Fórmula, en la Europa League, Feyenoord y Roma empataron a uno. Santiago Jiménez entró al minuto sesenta y tres. Atlas y Pumas empataron a cero anoche en partido pendiente o adelantado, quiero decir, de la fecha nueve del torneo. El Toro Fernández será operado el martes por Rafael Ortega allá en Guadalajara. Alexis Núñez entrevistó a Checo Pérez. Vamos a tener esa entrevista en un ratito más. Y el próximo lunes, John, vamos a cambiar de horario después de muchos años a las 3 de la tarde. A partir del próximo lunes estaremos de 4 a 5 de la tarde a través de la segunda cadena nacional de Radio Fórmula. Pues gracias
3: a, a Jaime Azcárraga, a todo el equipo, ahí es Piembeto. Creo que es un programa que le tenemos mucho cariño. Tenemos todavía los dedos cruzados que vamos a regresar a televisión como estábamos antes de la pandemia. Este es el programa de todos, el programa que... Nos encanta porque no solamente se habla fútbol, hasta por ahí hablamos un poco de la monumental Plaza México de vez en <risa> cuando. En eh, paz descanse nuestro productor original, Jorge Monroy, lo recordamos con tanto cariño. Jorge, vas a estar muy orgulloso de este cambio y, y, y esta evolución del programa. Vicente Navarro, a todos los a cargo, ¿no? Yo creo que es, es la asignación que yo más disfruto. Yo, este programa, Beto, llevo tantos años haciéndolo que cuando te conocieras el joven Murrieta, yo eres, el, eres el ex joven
4: Murrieta.
1: Sí, ya, ya. Ya llovió, ya llovió. Que, eh, es duro aceptarlo, pero pero sí, es verdad. ¿Ya llovió? Así que a partir del próximo vio? lunes a las 4 de la Oye, tarde. ¿cómo
3: está, ¿Y cómo está todo el tema Taurino, Beto? ¿Está abierto todo, todo normal?
1: Todo normal, todo normal. Sí, se, se revocó la más reciente suspensión, así que sigue adelante con normalidad el... El, la temporada del serial de reapertura de la Plaza México, el domingo Talavante, El Payo y Héctor Gutiérrez John con ah, pues. Toros de Villa Carmela buena pues corrida
3: si, si me animo
1: te aviso, acuérdate que los villamelones vamos una vez al año <risa> por supuesto, cuando quieras John cuando quieras Fer, y vamos contigo Adriana Maldonado, gusto en saludarte
4: ¿Qué tal Beto? ¿Le gustas mío? Ojalá también me extiendan a mí la invitación, Chono y John, los villamelones para Encantado. ir de vez en cuando. Una vez ¿no? al año no hace taurina. daño, una vez <ríe> al año no hace daño. Justo compañeros, qué bueno estar con ustedes esta tarde aquí en en Radio Fórmula. Bueno, yo les traigo información de las águilas del la América, que bueno, este equipo de Andrés Jardine no descansa. Ayer sellaron su boleto a la ronda de octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Y hoy ya el equipo se concentra y piensa en su rival en el torneo local. El próximo sábado tienen una visita complicada ante los usos del Pachuca. Comentarles, descartado para este compromiso, Diego Valdés, el chileno, sigue haciendo trabajo por separado, recuperándose de un pequeño desgarre que presentó en la pantorrilla. Richard Sánchez, por lapsos en la práctica del día de hoy, trabajando al parejo del grupo. Sin embargo, también es duda su participación para este encuentro. Y la buena noticia, ¿no? Henry Martín, después de que ayer ya disputó algunos minutos con el conjunto azul crema, parece ser que ya está recuperado al 100% de ese esguince que lo mermó de ver actividad en los últimos días y el delantero yucateco estaría regresando al cuadro titular de Jardine para enfrentar al cuadro de los cursos de Pachuca.
1: Sí, fue un eh, partido donde el América empezó atacando, después yo creo que no lució, acabó por no golear, pero eh, a final de cuentas eh, deja fuera al Real Estelí de Nicaragua como era de esperarse anoche en la ciudad de los deportes. Vamos a escuchar a Andrés Jardine, el técnico del equipo del América.
5: Hoy era un partido difícil de jugar porque el rival con, con muy poco a perder. Eh, para mí planearon muy bien el partido Con una línea de cinco Con tres centrales que, que, que defendieron bien De verdad eh, Tuvieron siempre alguna, alguna chance de, de contragolpear Y nuestro equipo teniendo que, que Arriscarse, que ir a frente, que abrir espacios ¿no? Y bien y era muy importante Pasarnos por todo que estaba en juego eh, Los objetivos nuestros Son muy claros y Entonces tenía mucha cosa Hoy a jugar y, y No es un partido que los jugadores Jogan eh, muy tranquilos, juegan tensos, juegan sabiendo de la responsabilidad que teníamos y por eso era muy importante pasarnos bien y ahora frente, damos un, un par de días ahora en este momento ya pensar en, en Pachuca y la frente sí, ahí vamos a ver lo que, lo que viene por la frente. Nuestro equipo siempre quiere ser lo más contundente que puedes, ¿no? pero creo que, que, que el partido de hoy pasa un poco por el primer partido también. Eh, el resultado que venimos no fue bueno entonces esto generó una ansiedad más grande una, una intranquilidad por veces para, para finalizar pero me preocuparía si no estuviésemos generando y en todos los partidos generamos mucho siempre estamos muy cerca de, de hacer dos goles por lo menos en todos los partidos y, bien, y la defensiva sigue, sigue para mí firme no perfecta pero siempre también muy consistente eh, con margen de crecimiento, tanto en defensa como en ataque, pero siento que vamos por un buen camino, con jugadores pudiendo aún, teniendo una, una margen de crecimiento importante, veo algunos aún no en su máximo nivel y es normal, eh, pero bien, creo que, que en 15, 20 días ya vamos a estar en, en un nivel muy similar a aquel que, que jugamos la liguilla.
2: Y ese clásico nacional contra Chivas eh, dentro de un torneo... Internacional ya tiene sus fechas en estos octavos de final de Conca Champions. Será 6 de marzo en el Acro, 9 de la noche. La Vuelta se jugará el 13 de marzo en la Ciudad de México, 8.30 de la noche. Y sobre eso te quería preguntar, Adri, porque te alcancé a escuchar en tu reporte de Fútbol Picante hace un ratito que hablabas de un mensaje no que se mandaba desde el vestido de las Águilas de América. No sé si pudieras profundizar en eso, Adri.
4: Sí, justo, lo acabamos de escuchar, ¿no? En palabras del técnico de las Ibas de del la América, que él dice que va a tener una versión máxima de sus jugadores, aquella similar a la que presentó en la liguilla del torneo Apertura 2023 y en esa final que les da el título del campeonato anterior, él está hablando de que esa versión va a alcanzarse en su grupo en alrededor de 15 a 20 días. Y si cuadramos fechas, es prácticamente para inicios del mes de marzo, en donde se van a disputar esos tres partidos ante... Las chivas del Guadalajara, por supuesto, de la fase regular del torneo local y esta ronda de octavos de final en la Concachampions Entonces, veremos si le funciona este tema, a André Jardine, junto con su grupo, tomando en cuenta que hoy, pues poco a poco ya va recuperando algunos elementos lesionados. Ya Néstor Araujo. Está teniendo mayor actividad con la Sub-23, ya está en condiciones, pero el técnico lo quiere ver. Un partido completo con la Sub-23 para ver si ya puede reintegrarse a la actividad 100% con el primer equipo. La buena noticia, insisto, que Henry Martín ya está recuperado, bueno, va papá. a regresar al cuadro titular, únicamente a la espera de la recuperación tanto de Richard Sánchez, que luce ya con... Eh, Buenas novedades, ¿no? De que ya muy pronto sea la luz verde para él y el caso de Diego Valdés que les comentaba, él todavía va a demorar algunos días por esa lesión en la pantorrilla.
1: Adriana, muchas gracias por la información.
4: Gracias, Les mando un fuerte abrazo, excelente tarde.
1: Igualmente, buenas tardes. Sí, Martín entró en el segundo tiempo del partido el día de ayer. ¿Sí? Hay una roja fer revocada porque Cáceres eh, es expulsado, pero después el árbitro rectifica,
2: apoyado oh. en el bar y se quede el defensa americanista en el terreno de juego. Sí, en, en una, me parece, sabia corrección, Beto. Un, un partido en América que uno revisa las estadísticas, las veía hace un rato, Beto, dicen más de la sensación con la que nos quedamos, ¿no? De una América hasta Bebo, punto calculador, que hace lo suficiente, que hace lo necesario, pero no mucho más allá. Eh, al final del día consigue el resultado. Y hay partidos, John, en donde pues es, es más importante ganar que, que, que la estética, ¿no? Y me parece que la América, en ese sentido, hay que reclamarle muy poco en las formas, me parece que sí queda de ver. Yo veo dos sí, cosas. Sí, efectivamente.
3: ¿Cómo le cuesta trabajo a la América sin un 9 natural, sin Henry, ¿no? Ni cabeza, ni quiñones. Es decir, a la América le urge, le urge ese Henry como 9. ¿Qué mal está la iluminación de tu estadio, Beto? ¿Qué mal se ve, no? La iluminación no está nada bien. Y yo me quedé con una duda porque yo me enteré en Las Vegas que el América va a cerrar actividades hasta junio, es decir, el Azteca seguirá abierto hasta junio para, el, para la remodelación, el cambio de nombre del estadio, muchas cosas que van a pasar. ¿América se podrá salir de Ciudad de los Deportes o como comenzó ahí, como su estadio oficial en este torneo de CONCACAF? ¿Se puede regresar al Azteca o no se puede? Esa era la duda que yo tenía.
1: Sí, eh, por lo pronto... Yo lo que he escuchado de la gente de Televisa es que sí se puede quedar en la América eh, el resto del torneo jugando en el Estadio Azteca no, no, en medio de las obras hasta... que...
3: No, no, mm. se va a quedar Beto, pero Exacto. el torneo de CONCACAF comenzó, eh, comenzó por otro estadio, ¿me entiendes? A, a lo que voy es si CONCACAF fue notificado que iban a jugar ahí y resulta ah, sí. que sí te quedas en el Azteca, que el América puede echarse para atrás y regresar al Azteca o los partidos de CONCACAF se tienen que jugar en Ciudad de los Deportes, porque en su momento se le oficializó a CONCACAF, que era la sede del
1: América. Eso es lo sí. que no sé, si te Buen si punto. pueden salir sí. de esa, ¿no? Vamos a averiguar si, si va a Azteca o sigue allí en la Ciudad de los Deportes. Vamos, eh, en un momento más, a escuchar a Salomón Rondón, porque el Pachuca es el rival de la América, Valdés eh, Fer sigue fuera, no podrá jugar este partido, el hombre de orquesta, la pieza clave del conjunto de la América.
2: Sí, escuchaba Fuentes, ¿no? Lo importante que, que es la profundidad del plantel. Sin embargo, el, el talento de este hombre, bueno, no, no no, tiene un relevo inmediato, Beto. Y pensando en, en Pachuca, eh, pues, América tiene una, una superioridad recientemente, ¿no? Contra el conjunto de Tuzos. A mí lo que me llama la atención es, en este clásico contra Guadalajara, ¿qué tanto rescata Chivas de, las, de, de, de lo que ha pasado recientemente en Liga? Si es que llega a ganarle al América en este torneo internacional, porque al final del día, siendo una ronda tan anticipada, o sea, siendo una ronda que no es eh, cuartos, que no es semifinal y mucho menos final, ¿qué tanto rescata, no? Sí, exactamente. Eh, y es que con Valdés,
1: cada vez que tiene el balón en sus botines, hay sensación de peligro por la enorme claridad que tiene para comandar los avances de la América, el mediocampista, el atacante chileno del equipo americanista. Vamos a volver con eh, la voz de Salomón Rondón, esta buena contratación del Pachuca que está haciendo un buen torneo, puede ser un gran partido entre Pachuca y el América, este fin de semana en la continuación del Campeonato Mexicano. Vamos a ir a una pausa, Sutcliffe, Tirado y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
6: Próximo rival es el América. ¿Qué conoces del América?
7: Conozco que es un, un gran equipo, conozco que tiene grandísimos jugadores, conozco que tiene muy, muy muy buenas individualidades. Pero bueno, nosotros venimos de unas seis jornadas muy buenas a pesar de los partidos que hemos perdido. Pero bueno, ha sido importante para nosotros empezar de esta manera, estar dentro de los primeros puestos y hay que seguir compitiendo. Este Pachuca
0: lo ves.
6: ¿Para hacer algo grande con el América en este partido?
7: Sí, por supuesto, nosotros tenemos que competir de, de tú a tú con cualquiera, además en nuestra casa tenemos que hacer un fortín de ella y dejar los tres puntos aquí sería vital para nosotros para seguir escalando puestos en la tabla de la posiciones y obviamente un rival como el América que es el último campeón, así que nada sería un partido muy, será un partido muy hermoso, muy entretenido y obviamente vamos a ir por los tres puntos. ¿Y para qué está el Pachuca en este torneo? Yo lo dije en su momento, yo creo que estamos para pa ir a paso a paso. Nosotros no podemos precipitarnos en pensar más allá, sino ir partido a partido, semana a semana, esta semana nos toca el América y ahí queda afrontar el partido con la mayor responsabilidad y seriedad posible, como lo hemos venido haciendo, y ahí en adelante de competir, competir y, y en casa, dejar los tres puntos.
1: La voz de Salomón Rondón, el jugador venezolano, atacante del equipo del Pachuca, que está haciendo. Un buen torneo el sábado a las 7 y 10 de la noche, Pachuca recibiendo al conjunto del América. El equipo de los Tigres, Fer, sin
2: problema, derrotó a Vancouver el día de ayer, allá en Monterrey. Sí, después de ir a manejar el partido a territorio canadiense, ¿no? Tigres hasta cierto punto se dosifica, Beto, porque hay que recordar que enfrente tiene un, un compromiso nada sencillo este fin de semana. Ya resuelve el trámite, le tiene que dar rápido la vuelta a la página porque viene Cruz Azul. Y, y de dos equipos que han metido, lo revisado, Eto, seis goles en los últimos dos partidos, cada uno de ellos, uno, uno, si no es que el más interesante de esta jornada será ese Tigres contra Cruz Azul, pero sí, eh, sí. Tigres también un, un equipo ya acostumbrado a trascender en estos torneos internacionales. Exactamente. Por su parte, Rayados va a recibir al Comunicaciones
1: y Oscar Gallardo tiene la información. Oscar gusto en saludarte.
0: ¿Cómo estás, Heriberto? Muy buenas tardes, fuerte abrazo, amigos de en Radio Fórmula. Todo está listo en la Sultana del Norte para el compromiso de vuelta en la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup. El Tan Ortiz estaría enviando con el Monterrey esta noche a Esteban Andrada, Estefan Medina, Edson Gutiérrez, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga, Jaciel Martínez, el juvenil Omar Govea, que tiene confianza de nueva cuenta en titularidad. máxima. esa buena noticia regresa de su lesión. Tecatito va a iniciar esta noche, Ponchito González, y en ataque, Rodrigo Aguirre, Heriberto, eh, dos bajas confirmadas, las de Erika Aguirre y Sebastián Vegas, por eh, temas de molestias musculares, no se pudieron recuperar. Y las dudas que también prácticamente serían bajas, me atrevería a decir... Jesús Gallardo ayer no entrenó al parejo por un tema de sobrecarga, lo van a cuidar, es lo último que me han comentado, sin embargo podría aparecer en la banca de último momento. Al igual que Brandon Vázquez, Brandon estuvo toda la semana en Cincinnati por un permiso especial por el nacimiento de su hijo, hace algunas horas regresó a la Sultana del Norte, sin embargo hoy la confianza será para Rodrigo Aguirre en ataque y Berteram estaría por supuesto en la banca.
1: Correcto Oscar, vamos a escuchar a Fernando Ortiz el técnico del equipo de los rayados del Monterrey, Monterrey está haciendo un buen torneo, está en la punta del campeonato mexicano y va a afrontar este compromiso de la CONCACAF Copa de Campeones, vamos a escuchar al Tano Ortiz
8: Los jugadores los tienen claro desde el momento que dejamos Guatemala eh, yo se lo dije en el vestuario eh, la fase todavía no está finalizada, si bien el resultado es abultado, ellos saben que en el fútbol puede llegar a pasar cualquier cosa. Ellos no están con la confianza de que estamos en la próxima ronda. Al contrario, desde el día de mañana ellos tienen que salir de la misma manera, como si el partido estaría 0 a 0 y necesitaríamos la clasificación. Están mentalizados en ese sentido. Y espero que desde el minuto 0 lo lleven a cabo dentro del campo de juego. Yo puedo agregar ciertas cositas donde el fin de semana descansaron algunos jugadores para poder enfrentar el día de mañana el partido que tenemos nosotros. Eso quiere decir que van a venir a buscar un resultado positivo. Va a depender de nosotros entender el juego, como lo dijo recién Poncho, y poder tener esas oportunidades de marcar y que sea un partido con la seriedad que se merece al finalizar la, la, el partido acá en, en casa. La competencia está siempre... Hoy yo cuento con una plantilla de jugadores dos por puesto de jerarquía y ellos lo saben desde el día que comenzamos. Eh, si bien todavía no, no tengo la certeza de quién va a iniciar eh, mañana, ellos saben que la oportunidad es presente y las tienen que aprovechar. Eh, si bien quizás algunos jugadores tengan minutos y otros no tanto, el que esté el día de mañana tendrá una nueva posibilidad de demostrarme que quieren estar presentes siempre. Sí va a haber rotación, lo he dicho recién, quizás no todavía no tengo bien en claro los nombres de los jugadores que van a iniciar el día de mañana, pero a la seguidilla que se nos viene por delante, tengo que buscar esa rotación para que no pudiera haber algún tipo de lesión más adelante. ¿Qué sirve? Mucho, mucho. Jugar copas internacionales al fútbol mexicano le sirve muchísimo, no solamente... Eh, en el medio local conocer eh, rivales fuera de lo que es México a nivel también mundial no, nos hacemos conocidos. Yo creo que es muy importante tener copas internacionales. Hola Oscar, por cierto, aquí estamos en
3: Monterrey, está haciendo bastante frío. Yo te quería preguntar, ahora que el Estado de Rayado será mundialista y se habló tanto de que FIFA iba a pedir ciertas modificaciones al terreno de juego, que la cancha no era lidonia, la ventilación. ¿Tienes idea qué tiene que hacer el estadio de rayados para acoplarse a lo que pide FIFA?
0: ¿Cómo estás, John? Qué gusto me da saludarte. Éxito por acá en la Sultana del Norte. Sí, por supuesto, John, ya está la directiva del Monterrey, sobre todo encabezada por Alejandro Hughes, el host city manager del estadio Monterrey. Ya realizando el tema del terreno de juego, se habla de un cambio de pasto, pudiera ser un campo retráctil, está este tema en evaluación, pero FIFA sí puso algunas especificaciones para tener un campo excelente para la Copa del Mundo. El tema de la ventilación, que originalmente cuando se construyó el estadio, pues la ventilación está en la parte superior y FIFA para Copa del Mundo lo exige a nivel de campo. Esta será otra de las adecuaciones que ya muy pronto eh, se estará iniciando para el cambio. El tema de la tribuna de medios que está en la parte de abajo tendrá que ir a la parte superior, en la parte central, como en el estadio Azteca, en el estadio de las Chivas, bueno, Monterrey no tiene esta parte. Y muy importante lo de la vialidad del tema de los accesos, porque eh, hay que recordar que el estadio de Rayados está en una zona junto al Cerro de la Silla, en donde pues es de difícil acceso realmente, entonces ya se platicó con el municipio de Guadalupe para corregir la vialidad y que pues las personas puedan llegar tanto en vehículo, tanto en taxi, inclusive ya se inauguró un pabellón desde Parque Fundidora para que en bicicleta o inclusive caminando los aficionados puedan llegar al Estadio del Monterrey, pero ya muy pronto iniciarán las adecuaciones que son estas que comento yo.
2: Oye, yo te quería que preguntar rápidamente, Oscar, eh, en,
0: en la época de
2: Rey Midas, en la época de los títulos del Monterrey, a, a principios de los 2000 mediados, eh, bueno, pues esa, esa época tan exitosa para Monterrey, eh, el, 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 el panorama internacional le pertenecía a Rayados, ¿no? Con la Conca Champions. Sin embargo, Monterrey se ha quedado rezagado en el camino ¿hay una presión extra, la describirías con relación a lo que yo en a Tigres en la batalla fraterna en la batalla de todos los días por conseguir en particular este torneo de Coca Champions para Rayados?
0: Qué gusto me haces, darte, Fer. Mira, ayer platicando con Omar Govea, me dejaba en claro, me actualizaba lo último en el vestidor del Monterrey. Entrevistamos a Omar y pues ya eh, en próximos programas estará la entrevista completa, pero Omar nos decía que es una obligación eh, regresar a este título internacional, me dice que en los pasillos del Gigante de Acero y del Barrial se respira esta grandeza del Monterrey en el ámbito de la CONCACAF. Hoy quizás no lo ven como una presión, sino como una obligación, porque necesitan ganar el título, sin embargo, sabemos que Monterrey ya está calificado al próximo Super Mundial de Clubes. Entonces, lo que Omar me decía es que hoy el objetivo principal es el tema de la Liga MX. Hoy Monterrey le apuesta a volver a ser campeón en la Liga MX primero y ya en un segundo término, un escalón abajo, ya es el tema de la CONCACAF. Pero eso sí lo están afrontando con mucha responsabilidad. Saben que en los últimos 15 años obtuvieron algunos títulos importantes, inclusive uno ante los Tigres cinco veces en los últimos 15 años y hoy desean volver a tener un título de la Champions
3: pero, Oscar, Per, tú viviste aquí y no me canso de decir, Arrayados es como el vecino que le ha bajado constantemente a la novia más guapa, ¿no? Es decir, a Arrayados le urge el título porque el de enfrente siempre acaba con la más guapa.
0: Y precisamente es el título de la Liga MX, <risa> lo que ayer comentaba John Omar Govea. Hoy, Monterrey, te puedo decir que la directiva y el cuerpo técnico están 100% enfocados en la Liga MX, pero no quieren desaprovechar tampoco esta oportunidad de la CONCACAF Champions Cup pero saben que también ya tienen el boleto al Mundial de Clubes, es decir me atrevería a pensar que si Monterrey no es campeón en la CONCACAF no va a suceder mucho, pero si Monterrey no es campeón en Liga, cuidado ahí porque ya la directiva estará con el ojo en Fernando Ortiz, eso también se los puedo comentar
1: Correcto, Oscar, muchas gracias por la información
0: Gracias Beto, fuerte abrazo para todos, buen día
1: Buenas tardes y recordamos que a partir del próximo lunes ESPN Radio Fórmula se va a transmitir de 4 a 5 de la tarde. Y como decía John hace un tele, ratito,
3: tele, tele. Eso,
1: <ríe> todo parece indicar que pronto, pronto volveremos a estar también en televisión, o sea, sí, simultáneamente en radio y en televisión, lo cual pues eh, sería un eh, gran gusto, así ocurría antes de la pandemia pero desde la pandemia lo transmitimos únicamente por radio, parece que eso va a cambiar pronto afortunadamente vamos a una pausa y volveremos enseguida
9: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula vamos a escuchar al Piti Altamirano, el técnico mexicano del Herediano que va a enfrentar al Toluca en la CONCACAF Copa de Campeones.
10: Eh, estamos intentando eh, con nuestras ideas poder hacer una buena serie. Eh, vamos contra un rival complicado que, que de local viene jugando Bastante bien, un, un equipo fuerte, pero al final nosotros tenemos eh, diseñado cómo podemos hacerles daño y trataremos de competir desde, desde nuestra idea de juego para poder hacerle daño a Toluca. Igual un partido parejo donde, insisto, Toluca en su casa se ha hecho muy fuerte, es un rival que, que con la ayuda de su público eh, te asfixia, es un equipo que te presiona, es un, es un equipo que va y te busca, entonces nosotros necesitamos estar bien establemente mentalmente donde podamos competir y, y los minutos que nos toque sufrir, sufrirlos de buena manera, eh, pero también eh, intentando jugar, intentando quitarles la pelota y que podamos ser protagonistas en el juego. Oye, Fer, una
3: vez en, en, en Culiacán salía a jugar con Jorge Campos y el Piti Altamirano. Betito, no sabes las bazucas que jugaba el gran Piti, ¿te acuerdas? Ah, sí. Cuando fue, cuando fue Santos y, y luego estuvo, eh, era la época, creo que Diego Sánchez fue convocado a la selección mexicana. Pocos le pegaban con la pierna derecha con él, ¿no? Me da mucho gusto porque el Piti le ha echado ganas con Querétaro. Son de esos técnicos mexicanos que ojalá un día reciba esa oportunidad y la pueda romper en vez de traer a los de fuera que cobran más y puro mate, no, yo creo que el Piti es el claro ejemplo de que ojalá un joven entrenador le den la oportunidad en México y no se tenga que ir a, a buscar Chama en Centroamérica
2: porque no les damos la oportunidad, porque resulta que tiene pasaporte mexicano. Sí. No, lo que es un hecho, Beto, es que hoy, hoy sería una gran sorpresa ¿no? si queda eliminado Toluca en esta llave. Sí, de acuerdo. Después de haber, después de haber no, no, no. conseguido la ventaja, un, un Toluca que de acuerdo a los reportes sí va a, a rotar su once inicial. Se dice que Alexis Vega pudiera estar disponible para jugar de inicio también Edgar Iván López y, y Robert Morales. Y el ganador de esta llave que se enfrentará a un equipo de Surinam, un equipo modesto que se llama el Robin Hood de Surinam, todavía en, en etapas muy... En, un, en donde uno se encuentra esos nombres, voy a, voy a dejarlo hasta ahí, ¿no? Eh, no, no, hay, no hay mucha gloria avanzando en la siguiente ronda todavía Toluca, pues otros los sólidos candidatos para llevarse a este torneo.
1: Fíjate que el, el único título que tiene el Atlante de CONCACAF se lo ganó en la Ciudad de los Deportes, precisamente en los 80, el Robin Hood, este equipo que tiene, pues, eh, mucha historia dentro de los torneos de CONCACAF, desde luego sin poder. Llegar muy lejos, que digamos, Esto. en comparación con otros equipos fuertes de la zona. El Atlas Puma resultó muy aburrido, cero por cero. Y con respecto a Mbappé, aquí está un tema interesante, John, porque ya le dijo al Paris Saint Germain que se va de la institución parisina. Sí, pues bueno, es parte de las ofertas, de
3: dónde va, dónde viene el dinero, dónde se van a dar las cosas, ¿no? Yo creo que, y, y súmale el tema ahorita del dinero saudí, cómo ha afectado al golf, está afectando al fútbol, pues ahorita es
1: los ablazos de billete. Sí, totalmente, y ha sido una novela de mucho tiempo, de años enteros, Fer, con respecto a la posible salida de Mbappé del equipo del París Saint-Germain. Sí, y, y al Madrid. Exactamente, el destino del Real Madrid.
2: Sí, desde hace un par de años, Beto, en donde ya prácticamente se daba por sentado su sí. llegada al Real Madrid, en, en donde pues lo, lo amarraron, eh, pero sin, sí parece que ya es el, el destino natural, ¿no? Creo que, bueno, ayer todavía en la llave eliminatoria del, del torneo europeo el, el París Saint Germain saca ventaja, Beto, pero eh, eh, ha entendido que si fue difícil ganarlo en la versión previa, la Champions no, no, va, va, no va a ser más sencillo en el futuro cercano, a diferencia de lo que sí pasa con el Madrid. Y Mbappé, que hay que recordar, Beto, hace apenas que fue cuestión de seis meses, se hablaba de una propuesta de dinero para irse a jugar también al fútbol con los árabes por 700 millones de dólares. Es una cosa de locura, ¿no? Eh, lo que le buscaban pagar sí. a Mbappé en ese momento. Parecería que está claro que, que en este momento todavía pondera la trascendencia y el legado deportivo por arriba de lo exclusivamente económico, ¿no? de lo estrictamente monetario.
1: Realmente. Yo creo que esto allana el camino para que Mbappé llegue al Real Madrid, y por otra parte tenemos todos el recuerdo de aquella actuación formidable, echándose al equipo francés sobre los hombros, a la espalda. Pero Beto, Beto. del campeonato mundial, John. El dinero saudí
3: al único que voy, y Fer lo sabe cómo se ha metido en el golf, ya, ya cualquier contratación tiene que pasar por, por el fondo, este fondo de inversión saudí que tienen billones de dólares para ventar para arriba, ¿no? Es decir, Tampoco me sorprendería que mañana se vaya a jugar con Cristiano Ronaldo, ¿eh?
1: Pudiera, pudiera llegar a pasar, claro. Efectivamente, aunque yo creo que todavía le queda mucho tiempo en Europa a Mbappé. Oye, eh, con respecto al Super Bowl, eh, fue realmente eh, interesante, extraordinario lo que vimos. Polémico, el tiempo extra, pero sobre todo también la nota roja, lamentablemente, de ayer. Sí, eh, Cuando Ocurren estas locuras en, 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 en acontecimientos supuestamente pacíficos y de alegría y de algarabía. La mujer fallecida, John, era de origen mexicano, los papás mexicanos, Lisa López Galván. Sí, cara, hay una tristeza con la facilidad que en Estados Unidos
3: puedes ir a comprar unos cigarros o una una metralleta, ¿no? Entonces, eh, eh, ojalá, ¿qué te puedo decir? Me, me, me parte el alma ayer que venía cruzando de San Diego a Tijuana, pues estoy viendo que están poniendo muchas cosas nuevas para revisar todo, todo lo que entra al país y, y checar con rayos X. este, eh, Tristemente, cada vez que hay una tragedia en los Estados Unidos, salen las autoridades, los políticos, tenemos que cambiar las leyes, tenemos que cambiar las leyes y si no cambia nada hasta que surge la siguiente tragedia. Tristísimo, tristísimo. Conozco esa zona. Fer, ¿tú has estado por ahí, es muy sí. cerca del Jack, del Jack Stack un lugar sí, sí, que sí. nos encanta ir a comer eh, costillas y, y, y rips ah. ahí al lado, es decir, un, un lugar muy transitado, como si hubiera pasado en Mazarí o en Satélite o en cualquier plaza o cualquier eh, calle común eh, en, en cualquier ciudad es, es tristísimo lo que pasó pero mientras, mientras puedan ir a comprar un arma como ir a comprar unos chicles, pues va a ser muy difícil que lo controlen y estas tragedias y luego el fentanilo y las drogas yo que viajo cada semana a Estados Unidos, cada vez veo más gente drogada en las calles. La semana pasada, Fer, no me va a dejar... Eh, no, no una locura. El, Beto. Eh, eh, el, el olor a marihuana, Beto. yo decía de broma, nunca he probado la marihuana en mi vida, pero después de caminar hoy por Las Vegas, no sé si ya la probé por primera vez. Oh, ¿Te yo no tenía un buen rato.
2: Yo tenía un buen rato... Ya, ya
3: yo no sin, sé si sin, médicamente sin, ya lo hice, ¿no?
2: Pues sí, yo tenía, yo tenía un buen rato sin cubrir un partido de NFL. Eh, Previo a pandemia, te diría, tú vas cada semana y a lo mejor lo has ido normalizando, John, pero no, no, no. El, 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 el nivel de intoxicación que, digo, además la ciudad se prestaba, ¿no? Y, no. y el, pues la combinación es, es dirían los mercadolos, orgánica, ¿no? Pero el, el nivel de intoxicación, Beto, y la cantidad, este llegó a los balazos, ¿no? Este, esta, lo que dicen las autoridades que fue una discusión, llegó a los balazos, llegó un tiroteo, pero la cantidad de discusiones, de bronquitas, de detenidos que pues contenía esa zona de, no sé cuánto mide el strip, John, menos de tres kilómetros o cuatro kilómetros a lo mucho, es, es verdaderamente impresionante. Entonces es un caldo de cultivo y es entre rivales, ¿no? Acá ocurrió entre, o sea, aparentemente gente que le va al mismo equipo que es Kansas City, pero es... Es un caldo de cultivo para que ocurran este, este tipo de cosas entre la facilidad de conseguir las armas y, por supuesto, los niveles altísimos de intoxicación que llevan a la gente a cometer esta clase de éxitos de, 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 de sí, hechos o sea. sin mucha conciencia de por sí. medio. Pero sí, a mí, francamente, me sorprende mucho lo que vi. Sí, no
3: yo, para yo, 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 para que vean lo, lo, lo triste que... Y me sale el lado americano en diciembre, para ser exactos. El lunes 25 de diciembre jugaron... Los 49ers y los Ravens y mi hijo Enrique, que, que todavía no cumplía los 13 años, eh, entró al baño del Levi Stadium y, y le tuve que explicar que se asustó porque la mitad del baño lo único que estaban era fumando marihuana dentro del estadio, ¿no? Entonces, es, es tristísimo lo que está pasando. Es decir, yo creo que las autoridades mexicanas, americanas, algo tienen que hacer porque el, el, el tráfico y el consumo está increíble. Beto, no lo hubieras creído lo que olía Las Vegas. Era, era así como, ¿qué es sí. esto? ¿Qué, ¿Qué pasa? Entonces, cuando ves esta locura de Kansas City, sí, pues sí, están más cruzados se están metiendo de todo, no hay un control y empiezan, y súmale que puedes imagínate que en México pudieras ir al Oxxo a comprar una pistola, pues casi, casi en Estados Unidos sí. puedes ir al 7-11 y
1: sí, la venta legal de armas oye John, y crees que después de esto que pasó ayer podrían llegar a suspenderse los desfiles de los ganadores del supertafón
3: no, no, no creo, yo creo que es lo típico que pasa que las autoridades dicen que el Congreso tendrá que poner leyes pero es tal el negocio que implica a las compañías que hacen armas, sí. que lo tumban Beto, entonces los intereses económicos van sobre salvar vidas. No creo que pase, yo creo que esto es una tragedia más, que después de ser un gran fin de semana, de un gran domingo, pues también es la realidad de lo que está pasando. Yo lo que creo que lo que van a tener que atacar es el... Ese, estuve en Seattle la gente cayéndose en las calles, estuve en San Francisco, la gente cayéndose en las calles, he estado en Los Ángeles. Es decir, es un tema que no digo que me afecte, pero me ha llegado, porque como lo veo cada semana que voy a los Estados Unidos, digo, ¿en qué va a acabar esto? ¿no? Me, me preocupa como padres de familia en qué va a acabar esto.
1: Claro. Eh, hay un documental en Netflix de eh, el tiroteo del maratón de Boston, que creo que fue en 2013 o 2014, y, y está muy interesante y, y esto que pasó ayer me hizo recordar aquel tiroteo del Maratón de Boston eh, hace unos 10 años más o menos vamos a escuchar a Checo Pérez el piloto mexicano entrevistado por Alexis Núñez de ESPN
11: Checo un placer como siempre hablar contigo háblame de lo que piensas del nuevo carro y, y las expectativas que tienes para la, esta temporada
6: Bien, la verdad es, han hecho un trabajo increíble, hemos cambiado mucho el concepto del auto y es difícil de imaginar ¿no? que, que, que necesitamos un cambio tan, tan grande en el concepto del auto, pero muy contento, los datos apuntan muy bien, en el simulador se siente bien el auto y bueno, ahora veremos y esperamos de confirmar todo en, en Bahrein.
11: Y hablando de la última temporada, ¿cómo, ¿cómo la defines? Puedes decir que es un fue un poco complicado, difícil? Háblame de todos los sentimientos que sentiste.
6: Sí, fue una temporada complicada, una montaña rusa, ¿no? Pero al final fuimos subcampeones del mundo. Uh -huh. eh, entonces, eh, creo que si logramos mejorar eso va a ser increíble y ese es el objetivo para esta temporada, ¿no? Eh, buscar una buena base.
11: ¿Y cuál fue, o sea, la lección que más aprendiste de la última temporada?
6: Yo creo que evolucionar, seguir evolucionando. Nos quedamos... Eh, un poco parados en, en el inicio de temporada y no evolucionamos lo suficiente en, en mi parte del garaje y eso va a ser, va a ser clave ¿no? que, que lo hagamos como equipo eh, y que logremos evolucionar mucho para una temporada que es bastante larga
11: y para todos los mexicanos que nos están viendo ahora en ESPN qué, qué quieres decir o sea que pueden uh, ver de ti bueno en esta temporada y también tal vez la próxima
6: sí eh, bueno intentaremos hacer todo lo mejor posible intentaremos hacer un un gran trabajo y, y de principio a fin, ¿no? Esperemos que ganemos, ganemos muchas carreras este año.
1: La voz de, de Checo Pérez eh, tratando de tener
2: un buen año 2024, Fer. Sí, Beto, a ver, yo quisiera compartir el mismo optimismo, ¿no? De, de Checo Pérez, pero seamos realistas, Beto. ¿Qué, ¿Qué sería, cuál es el mejor escenario esta próxima temporada para Checo Pérez? Repetir lo que hice esta temporada. No va a ser el piloto uno en Red Bull, eh, eso está clarísimo. La manera en la que cerró la, la temporada fue muy irregular y ya con franca competencia por parte de los Ferrari, yo creo que va a ser mucho más difícil revalidarlo. Y la otra es ser eh, subcampeón mundial le, a, a Checo. Ese es su máximo objetivo ¿no? en, pasa, en, un, eh? en un equipo en el que sigue muy emproblemado, John, y que yo eh, casi estoy seguro que es... La última ocasión que lo veremos ahí, yo creo que Checo sí requiere de aire frescos y de una, de una atmósfera distinta.
3: Tiene que aguantarse, no ser el número uno, pero hace poco me dijeron es el número uno en patrocinios. Tiene alrededor de 35 patrocinadores diferentes, súmenles de 1, 2, 3, 4, 5
2: millones dólares al
3: año. Checo lo que tiene que hacer es ser buen soldadito, hacer caso a Red Bull, facturar, 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 pensar en su futuro y aguantarse hasta el año que entra que cambie de equipo. Eso es sí. de lo poco que sé de coches, lo que sí sé es que Checo tiene que tener mucha paciencia porque tiene más patrocinios que cualquier piloto de Fórmula 1, ¿eh? Más Tú de que coches versatile. no sabes ni dónde
1: está el escape.
3: Pero 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 sí te puedo decir, manéjale, ¿no?
1: <risa> Oye, cuéntanos de tu conferencia de hoy. hoy...
2: ¿Qué es el escape, Beto? Es, <ríe> estábamos, es esperando los, estábamos esperando los carros, los Ubers allá en Las Vegas y yo no, no tenía ni idea a cuál nos íbamos a hacer. Qué barbaridad, no, eh. no, no, no. Pero, salgo, pero, pero
3: bueno, 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 lo que pasa es que me llevó a ver a Post Malone, Betolote, te explico quién es Post Malone. Canta muy, <ríe> canta muy parecido. Oye, cuéntanos a de hoy ahí en Monterrey. Sí, sí, voy a estar hoy en Top Golf Monterrey a las 8 de la noche, una plática liderazgo de la NFL, les platicaré mi relación con Robert Kraft, con Evan Rogers, con con Tom Brady, con Peyton Manning, mi relación con Tiger Woods. Entonces, en Top Golf Monterrey a las 8 de la noche, aquí estamos en, en la Sultana Feliz de la Vida visitando a, a nuestros amigos regios. Top Golf Monterrey hoy a las 8, el liderazgo de la NFL.
1: Perfecto, John, que tengas mucha suerte, que te vaya muy bien. Y hay una nota simpática porque todo parece indicar que Wayne Rooney va a pelear, va a participar en una pelea de box. Eh, el ex delantero del Manchester United, fíjate que no se sabe todavía, pero una fuente de ESPN ha confirmado que está en pláticas efectivamente para eh, participar eh, como boxeador, está hablando como un, con un promotor de box para ver la posibilidad de que, de que Rooney eh, aparezca como boxeador, no, no me lo puedo imaginar a este gran jugador pues suena, el, suena ahí
3: como
2: de Conor McGregor o algo de Conor McGregor pues ojalá ahí le vaya mejor el, ¿no? que como le fue de entrenador porque si no le van a le van a dar una buena
1: ¿eh? una buena tunda verdad sí sí efectivamente vamos a ver en qué acaba en qué acaba esa historia eh, por lo pronto también en la MLS Tata Martino confirma a Messi como titular para el partido contra Newell's es el cierre de la temporada hay un vínculo especial eh, desde luego la, la historia del capitán argentino que inició sus, eh, que dio sus primeros pasos en las divisiones juveniles del equipo rosarino, así que tiene un significado muy particular el, el partido de Messi contra Newell's. La selección de Argentina sigue al frente de la clasificación de la FIFA, México sigue en el lugar número 15 según esta disparatada clasificación de la FIFA, Brahim Díaz está disponible para el duelo del sábado contra el Rayo Vallecano con el Real Madrid. Jürgen Klinsmann, seleccionador de Corea del Sur, está cerca del cese después de que el equipo quedó eliminado en semifinales de la Copa de Asia. Y por último, se espera que los atléticos se reúnan con las autoridades de Oakland en un esfuerzo por encontrar una sede temporal, Fer, de cara a la mudanza a Las Vegas ah, en el 2028.
2: Eso, se van al Tropicana en Las Vegas y también me contaron que la NBA está por llegar a Las Vegas, Fer. Sí, John, fíjate que hoy precisamente veía una información sobre eso. Parece que ese mismo fin de semana del Super Bowl se cerró ya definitivamente que es Vegas el próximo destino de expansión de la NBA, que hay que recordar uh -huh. que se me enseñaron. Se va, por dónde a va a estar a las afueras. Se va a dos equipos, entonces uno naturalmente será Las Vegas... Escuchando que la franquicia de Las Vegas costaría 5 billones de dólares y de inmediato se convertiría en una de las cinco más valiosas de la NBA. Pero bueno, pues eso eso me parece es casi un hecho. La otra sería Seattle y, y la Ciudad de México. sellón fin de semana estuvo un ex socio de los dueños de los Kings de Sacramento en el partido de capitanes. No lo sé, eh. no aguantamos, Fer. No lo sé. Bueno, no solamente, solamente quiero decir eso. Estuvo un socio eh, no. de los ex socios fue los en cuatro partidos, partido tres capitales. partidos. Imagínate en eh. dólares. también sí, yo, yo lo sé.
3: está vacío. No, no. Tristemente nuestra economía no da para patrocinos y palcos, ¿no? con el otro vale sea, su palco? El otro candidato, no, candidato se
2: viene ¿no? el otro sólido candidato El otro candidato para es, sigue más
3: uno en el hoyo 16. Y van a ver que va a haber todo un pleito, porque Tiger, que es el que no quiere su marca de Tiger Woods y tiene una nueva, es como si a Air Jordan Nike no le hubiera dejado mantener su marca. Yo creo que ese tema, ese tema va a arder, ya verán. Ya ir, estamos cierto,
1: llegando al yo. final. Vámonos tendidos. Desde el 13 Aprovecho. de marzo de
5: 2020,
1: después dejó transmitir el programa por televisión, pronto estaremos seguramente en la tele, pero a partir del lunes de 4 a 5 ESPN Radio Fórmula. Gracias, John Fer. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.